0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 65. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, fennállva énekeljük a Zsoltár első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verszakokat is, a Sionnak hegyén Úristen, tiéd a dicséret. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a 65. Zsoltárból, a 65. Zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. A karmesternek Dávid éneke. Téged illet a dicséretó Isten a Sionon, Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod védkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljen be házad javaival, templomot szentségével életünk. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel és hatalmat, hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tenger zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleittől, még a föld határain lakók is. Keletés és nyugattájait újjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit ellengyengeted, zápor esővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, és énekelnek. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hagyjuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei, Atyán, köszönjük neked, hogy hálaadással, Zsoltár énekléssel kezdhettük ezt az Isten is, mert hálaadás és újongás, ha veled találkozhatunk, ajándék a nap, amelyen megszólalsz, ajándék a megszólaló, harangszó, a nyitott templomajtó, az Isten tisztelet, az igével való találkozás lehetősége. Ne enged, Urunk, hogy mindezekhez, úgy szokjunk hozzá, mind ami természetes, mind ami jár nekünk, mind mi újra és újra megnyílik előttünk, mint lehetőség. Legyen ez mindig ajándék számunkra. Ha csodálkozzunk rá a te jelenlétedre, mint csodára, mint ajándékra, mint ünnepre. Ha tudjuk buzgón és áhítózva kérni a te jelenlétedet. És had legyen hálás a szívünk, ha valóban találkoztunk veled. Bocsáss meg azokat a napokat, időszakokat akár az egész életünket is, amikor nélküled éltünk, amikor nem volt fontos a te jelenléted, amikor hiába szóltál és hiába hirdettetted igédet, ami fülünk és szívünk néma és béna, és érzéketlen volt irántad. Nem volt fontos a te igéd, és nem volt fontos, hogy engedelmeskedjünk neked. Így és ezzel a szívvel adunk most hálát, hogy itt lehetünk, hogy adtál erőt és egészséget és lehetőséget, hogy eljöjünk hogy az életünket eléd tegyük, hogy szembesítsük magunkat a te jelenléteddel és igéddel, hogy szentlelked előtt megnyissuk egész szívünket, és arra kérjünk téged, teljes szívvel és teljes engedelmességgel szólj és taníts bennünket. tisztíts meg az életünket, mert ha a te megtisztító szentlelked nincs jelen, ha nem szentelsz meg minket, akkor semmivé lesz az életünk, akkor hiába halljuk a te igédet, az elménk hiába fogja föl a szavakat, nem változik semmi és senki, de te megteheted, de te megtisztíthatsz, de te megszentelhetsz bennünket. Ezt kérjük most is, Had változzék a szívünk úgy, ahogy te akarod, had erősödjék az, ami jó, és hadd tűnjön el a szívünkből az, ami rossz, járj át minket igéddel és üzeneteddel, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 165. dicséretünkkel. Az első verszakot énekeljük most, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Kedves testvérek, az a Szentírás beli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Mózes 5. könyvének a 33. részében, a 33. rész 3. versében a következőképpen. Mennyire szereti népét, szentjei kezedben vannak, lábaithoz telepednek, befogadják beszédedet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Ószövetség igéből választottam egy verset a Mózes 5. könyvének a 33. részéből, amely az 5. Mózesi könyv végének a egyik fejezete egyik része, befejeződik itt a Mózes 5. könyve, a törvény megismétlésének könyve. Méghozzá egy nagyon fontos és nagyon érdekes jelenettel Mózes halálával, illetve azzal a parancsal, azzal az érdekes fordulattal, tegnap szólt erről Isten igéje, hogy Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Az, aki átvezeti a népet Egyiptom rabszolgasságából, Egyiptomnak a kiszolgáltatottságából, a pogányság, az Istentől való távolság világából átvezeti a népet az ígéret földjére, ami az Istennel való közösségnek a földje is, nem csak földrajzi ez a távolság, hanem teológiailag is. Teológiai is. Úgy is mondhatnánk, hogy nem földrajzilag volt igazából messze Egyiptom a Szentföldtől, az ígéret földjétől, hanem teológiailag. Szóval Mózes, aki ezt végrehajtja nagy engedelmességgel, nagy küzdelmek árán, sok konfliktust vállalva, vállalva a népnek az engedetlenségből adódó sorsát is, Szóval ez a hős, akire úgy tekintünk, mint az Ószövetségnek az egyik kiemelkedő alakja, a végén azt hallja az Úr hogy nem mehetsz be az ígéret földjére. Ami azért nehéz, mert mindenki más mehet. Gyakorlatilag Mózes az, aki egyedül kint marad, egyedül ott marad és ott hal meg az ígéret földje határán kívül. Tegnap egyébként próbáltuk ezt a helyzetet egy kicsit föloldani, és arról szólni, hogy ez nem keserűség Mózes számára, hanem a megérkezésnek az állapota. És például az egyik magyarázat arról is volt, hogy figyeljük meg, hogy amikor Mózes meghallja, hogy nem mehet be az ígéret földjére, akkor megnyitja a száját, elkezd beszélni, és a szíve és a szája tele van háladással és áldással. És ebbe olvastunk most bele. Közvetlenül azután, hogy megtudja, hogy ő nem megy már be az ígéret földjére, ott van az ígéret földjének a határán, rá is lát Isten ígéreteinek a beteljesedésére, vagy inkább úgy kellene mondani, hogy mivel rálát Isten ígéreteinek a beteljesedésére, éppen azért, mert látja, hogy Isten beteljesítette az ígéretét a szíve és a szája, tele van háladással, és áldást mond Izraelre, áldást mond az Istenre, és elmondja ezeket a záró áldásokat. Nem szó szerinti lejegyzés ez valószínűleg, tehát nem arról van szó, hogy itt valaki leírta gyorsan, hogy Mózes milyen áldásokat mond, hanem hogy ez Mózes teológiai végrendelete. Az az utolsó megnyilvánulása, megszólalása, amivel összefoglalja azt, amit át akar adni ennek a népnek. Teológiai végrendelet, és itt mind a két szó fontos, a végső rendelkezései, a végső megszólalása és teológiai végrendelet, az Istenről való beszéd, amiről Mózes itt bizonyságot tesz. Mert a teológia az tulajdonképpen ezt jelenti, az Istenről beszél, az Istenről és az Istenhez való viszonyunkról. Az első dolog, még mielőtt a tartalmát megnéznénk ennek a kiemelt néhány mondatnak, az éppen az, amit Mózes a megfogalmazáson keresztül átad, a népnek, hogy az Istenről való beszédnek három fontos iránya van. Az Istenről való beszédünknek három fontos iránya van. Most egy picit többet fogok olvasni a textusnál, az előző, meg a következő versbe is belolvasok. ezt látjuk itt az 5 Mózes 33-ban. A sínairól jött az úr, a szeírről ragyogott rájuk, a párán hegyéről tündökölt, megérkezett szent seregével, Jobbján lángoló tűzzel, mennyire mennyire szereti népét. Szentjei kezedben vannak, lábaidhoz telepednek, befogadják beszédedet. Mózes törvényt adott nekünk, Jákob gyülekezetének örökségül. Furcsa ez a szöveg, olyan töredékes, és azt is gyorsan eláram, hogy miért. Mert bár gyakorlatilag három mondatról van szó, Na, három rövid versről, de az iránya, hogy éppen kinek beszél, az kétszer is megváltozik a szövegen belül. Az első rész az a világhoz szól, a környezethez. A sínairól jött az úr, és a szejő ragyogott rájuk, tudnélik Izraelre. Elmondja mindenkinek, hogy az Úr Isten eljött, és ráragyogott, rámosolygott a kiválasztott népre. És ezt hirdeti Mózes. Ezt hirdeti a világnak, a körülötte lévő népeknek, mindenkinek, hogy az Úr rá mosolygott, rá Izraelre. Aztán elkezdődik egy másik rész, amikor azt mondja, szentjei kezedben vannak, lábaidhoz telepednek, befogadják beszédedet. Itt Mózes rögtön az előző rész után elkezd az Úristenhez beszélni, és elmondja, hogy a kiválasztott nép Izrael a kezedben van, a lábaidhoz, az Úristen lábaihoz telepedett, és befogadja az Úristennek a beszédét. És a harmadik részben pedig Izraelhez beszél, először a világhoz, a környezethez, utána Istenhez, és rövid határidőn belül, rövid változás után Izraelhez mondja, Mózes törvényt adott nekünk, Jákob gyülekezetének és örökségül. Nem a sorrend a fontos, hanem azt, hogy még egy kicsit a nyelvi, arányokat vagy a nyelvi tempót is meghazuttolva egyszerre beszél itt a Szentírás a világhoz, az Úristenhez, és önmagához, mármint hogy önmagához, a néphez, saját magunkhoz. Ha Istenről akarunk beszélni, ha az Istenről való viszonyunkról akarunk beszélni, akkor egyszerre, hát egy időben nem, de nagyon gyorsan, egymás után beszélni kell a környezetünkhöz, az Úristenhez, és önmagunkhoz. Nem a sorrend számít, hanem hogy mind a három meglegyen. Olyan ez, elnézést ehhez a képhez, mint a schuster ha még valaki emlékszik, hogy milyen volt régen a schuster három lába van, nem billeg, mindig stabilan áll, mindig le lehet tenni akármilyen helyzetbe. Lehelyezi az ember is, az ott van. És az Istenről való beszéd is így van, hogy nem hiányozhat egyik sem. A körülöttünk lévő közbeszéd, Az Istenhez való, az Istennek a megszólítása és az önmagunkkal való szembenézés. Nem elég csak önmagunkról beszélni. Nem elég csak elmondani, hogy nekem mi hiányzik, hogy én minek örülök, hogy mit nem értek, hogy mit értek, hogy mit tudok elfogadni. Nem elég csak önvallomást tenni, amikor az Isten hitünkről beszélünk, hanem az Istennek is el kell tudni mondani, hogy te hatalmas vagy, hogy te jó vagy, hogy téged erre kérlek. Hogy ebben segíts engem, hogy ebben segíts előrelépni, hogy én így látlak téged. Az Istennel való párbeszéd. Nem monológ az Isten hit, amikor az ember csak magáról beszél, hanem az Istennel való beszélgetés, és őt is meg kell szólítani. De fordítva is igaz, nem elég csak az Istenhez beszélni, hanem szembe kell nézni magunkkal. Ez vagyok előtted. Így érzem magamat. Ezt látom magamban. Belenézek az ige tükrébe és ezt látom magamon. És el kell tudni mondani azt is, hogyha örülök, ha hálás vagyok, vagy ha megrémülök attól, amit látok. Hogy szembe kell nézni önmagunkkal. Ez a párbeszéd része, magunkhoz is beszélni, és az Istenhez is. És van egy harmadik rész, az, az elején ez került előre, de mondom, nem a sorrend az érdekes, hogy ezt el kell tudni mondani a körülöttünk lévőknek. Hogy az Isten hogy jelent meg az ő népe életébe hogy a világ arra vár, ahogy Pálapostól mondja, sóvárogva várja, hogy elmondjuk nekik az Isten történetünket, az Isten és az ember történetét. Kedves testvérek, ami itt ebbe a néhány versben megfogalmazódik, vagy legalábbis megjelenik, az feladat minden keresztény és minden Istenféle gyülekezetnek és minden keresztény embernek. Úgy is mondhatnám, hogy minden gyülekezetnek és minden keresztény embernek el kell tudni háromig számolni. Tudunk-e háromig a teológiába számolni a saját magunk hitét, az Istenről való hitünket és a világ felé való üzenetünket el tudjuk-e mondani. Amikor Mózes elbúcsúzik a néptől, amikor ezt a teológiai végrendeletet elmondja, azt mondja, ez a három, ez mindig legyen meg. Az Istenre nézni, önmagatokra nézni és meghirdetni, Mert szent, apostoli, királyi nép vagytok, akinek az a sorsotok, hogy az egész életetekkel hirdessétek az Isten hatalmát. És akkor most jön az, hogy miről is beszél Mózes, a tartalomról. Isten és ember viszonya, ez jelenik meg tulajdonképpen az ő teológiai végrendeletében. Két fő csoportja van ennek, azt mondja, Isten kezdeményez, ez az első dolog, és a másik, hogy az ember hűséggel válaszol. A sínairól jött az úr, a szeiről ragyogott rájuk, a párán hegyéről tündökölt, megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel, mennyire szereti népét, ez az Istennek a szólama, és a nép, szentjei kezedben vannak, tudni a, a népnek a szentjei, a hívők a kezedben, Isten kezében vannak, a lábaithoz, Isten lábaihoz telepednek, és befogadják beszédedet. Ez az alapséma, ez az alapstruktúra mondja ez a néhány vers. Isten és ember viszonya az Istennel kezdődik, hogy Isten eljön. Itt azt olvassuk, hogy a Sionról jön az Úr, ahogy a 65. Zsortában is ezt énekeltük. A Sionnak hegyén, úr Isten, a dicséret, onnan jön. A Sionról, Isten hegyéről, Isten a magasságból megjelenik, nem mi kezdjük el ezt a kapcsolatot. Nem úgy kezdődik az Isten hit, hogy az ember körbenéz, és azt mondja, szükségem lenne egy úr Úristenre. Kijelentkezik, hol találok egy Úristent. Hanem ott kezdődik az Isten hit, amikor az Isten megszólítja az embert. Persze van Isten keresést, Isten kereső lárma a szívünkbe, amikor próbáljuk megtalálni az Isten, de az már azért van, mert az Úristen megéreztette magát velünk, már bejelentkezett az életünkbe. Ezt a párbeszédet... Az Isten és az ember közötti párbeszédet az Úristen kezdi. Ez ugyanaz, mint a teremtésnek a sorrendje. Akárki, akármit is mond, nem az ember teremti az úristen hanem az Úristen teremti az embert. És ez a megváltás sorrendje is, hogy az Úristen kezdi el megmenteni az embert. Nem arról van szó, hogy az ember megmenti magát, és az Úristen azt mondja, hogy jó. Hanem arról van szó, hogy az ember azt mondja az Úristenre, hogy ne gyere, ne mondd meg nekem, Elrontja az életét, és az Úristen jön el. És azt mondja, hogy akkor én most kimentelek abból, amiben hoztad magadat. Tehát az alapséma az az Úristennel kezdődik. Az Úristen kezd, és mi válaszolunk rá. Ez jelenik meg Mózesnek ebben a a búcsóbeszédében is. A nép reakciója, az tulajdonképpen három mondatba írható le. A nép szentjei a hívő emberek, a keresztény emberek az Istenhez, közeledő emberek a kezedbe helyezik le az életüket, a lábaidhoz telepednek, vagyis tőled tanulnak, ez azt jelenti, téged hallgatnak, és befogadják a beszédedet, vagyis engedelmesek. Persze egy ilyen beszédben körülbelül ilyen megfogalmazásokat várunk, egy kicsit általánosnak tűnik, és azt is mondhatjuk, hogy igen, ez egy általános leírás, hogy oda helyezkedik a Hívő ember az Istenhez, tőle tanul, ő rá figyel, és engedelmeskedik, meg is teszi azt, amit mond. Az igazság, kedves testvérek, hogy sok esetben ez így elég is, és azt mondjuk, hogy hát így kellene élni. De a legtöbb esetben ennél nekünk konkrétabb válasz kellene. Elbocsátottok a munkahelyemről. És akkor most mi lesz? A lakás hitelemmel mi lesz? Ezt és ezt várják tőlem. Ilyen és ilyen nyomássalatok. Mit tegyek? X vagy Y kér tőlem valamit. Megtegyem, vagy ne tegyem. Néha az ember úgy érzi, hogy fontos, hogy van általános útmutatás a Szentírásban, de most nekem itt egy konkrét élethelyzetben, ami szorongat, folytogat, abban el kellene mondani valakinek, hogy A, vagy B, vagy C variációt válassza. És nyilván ezt az Úristen és Mózes is biztos látta a népen, hogy ez egy általános megközelítés, egy általános leírás a dolognak, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem praktikus. Mert Mózes ezzel azt mondja, a tanítás azt mondja, hogyha ezek megvannak, ha az életedet az Úristen közelébe helyezed le, odaállsz az Isten mellé, letelepedsz a lábahoz, vagyis hallgatod az ő igényét, és meg is cselekszed azt, ha odafigyelsz arra és engedelmesen, akkor a konkrét válasz is meg lesz. Nem lehet egy bucsú beszédben minden fölmerülő kérdésre választ hogy ha ez fog történni, akkor ezt választ, ha így alakul a sorsod, akkor ezt kell tenned, hanem azt mondani, hogy ez az irány, ez a közelség, ez a viszony, ebből fog következni az a konkrét válasz, amire nyilván szükséged lesz. Nyilván kellene pontosan és konkrétan megmondani, hogy ebben a helyzetben hogyan döntesz. De ezt, ha ezt az irányt, ha ezt az alap, viszonyulást tartod, akkor ezt meg tudod konstruálni. Csak ez legyen rendben. Nem a konkrét válaszokat, hanem ezt az alapviszonyulást adja meg ez a teológiai végrendlet. És azt mondja, felnőtt emberként el kell tudnod dönteni, hogy mi a helyes megoldás, mi a keresztény válasz erre és erre a kérdésre, és ahhoz, hogy el tud dönteni, ezek az alapismeretekre, ezekre az alapismeretekre van szükség. Olyan ez, kedves testvérek, mint egy szakma hogy az ember megtanulja a szakmának az alapjait és utána, amikor majd végzi a szolgáltát, akár pedagógus, akár mérnök, akár orvos vagy jogász, azt mondja, ezek alapján, az alapok alapján el kell tudnom dönteni, hogy ebben a konkrét helyzetben mi a megoldás. Hagyj mondjak erre egy szakmai példát. Arra emlékszem, hogy voltam egyszer egy erdélyi falu közösségben, a tiszta katolikus közösség volt, és amikor kiderült, hogy én teológus vagyok, Hát, nem tudtak, mit kezdeni igazából, hogy mi az, hogy református lelkész, nem is nagyon láttak olyat, e, és hogy teológiára jár az ember, és megpróbálták kikövetkeztetni, hogy mit jelent református lelkésznek lenni, vagy református teológiára járni, és az lett a kupak tanácsnak a végeredménye, hogy nyilván az van, hogy öt évig az illető bemagolja az összes prédikációt, amit majd mondani kell, az egy nehéz szakasz, amíg mindent fejből meg kell tanulni, de onnantól kezdve már csak azt ismételgeti az ember. Tehát az már könnyű, mert akkor már csak mindig mondja, hogy a soron következő prédikáción. Nem így működik, ezt nyilván itt mindenki tudja, de ugyanarról szól, mint ez a kérdés, hogy nem előre meg kell tanulni az összes helyes választ, hogy egy keresztény ember hogyan válaszol a kérdésekre, hanem meg kell tanulni, megérteni az Istent, és majd amikor jön az a bizonyos helyzet, akkor azt mondanom, hogy ezek szerint itt valószínűleg ez a megoldás. Mózes így készíti a népét, hogy felnőttnek kell lenni. Olyan élethelyzetek jönnek, most csak mondok egyet, ami Mózes idejében elvileg még ismeretlen, hogy egyszer csak királyságá kell válni. Hát, hogy kell-e vagy nem, és hogy az Úr örül-e annak, hogy Izrael a nép történetében egyszer a királyság államformát veszi föl, ez egy vitatott kérdés a Szentírásban. De meg kell tudni oldani, ki kell tudni találni, több száz évvel Mózes után, hogy hogyan működik egy királyság, hogyan működik a politika ö, a közelkeleten, hogyan kell Szíriához, vagy Egyiptomhoz, vagy Asszíriához, vagy Babilóniához viszonyulni. Ezt majd ott akkor nektek el kell dönteni. Olyan ez, kedves testvérek, mint a konfirmáció, hogy persze megtanítjuk a KT-kérdéseket a gyerekeknek, de azt is mondjuk neki, hogy nem ezeket a KT-kérdéseket fogják tőled kérdezni majd az életed során. Ez ahhoz kell, hogy majd akkor, 20 év múlva, felnőtt emberként, amikor már neked is a gyermekeid konfirmandusok lesznek, akkor te keresztény válaszokat tudján hozni. Önálló Isten tanítja ezt a népet. Még egy dologról szeretnék beszélni, ami szintén furcsa ebben a Végrendeletben, és nem csak a skepszisünk, nem csak a gyanakvásunk mondhatja ezt velünk, hogy nagyon egyszerűs, nagyon lekerekített a népnek a reakciója, ahogy ezt Mózes ott leírja. Kett szentjei kezedben vannak, lábaithoz telepednek, befogadják beszédedet. Ez egy nagyon szép megfogalmazás arról szól, hogy Isten népe engedelmesen, Isten közelébe helyezi az életét, hallgatja és engedelmeskedik. És mondja ezt Mózes a pusztai vándorlás után, a honfoglalás előtt. És hogyha visszaemlékszünk arra, hogy miket olvastunk mi a pusztai vándorláson, akkor az emberben van egy ilyen kényelmetlen érzés, hogy azért ott mi másra is emlékszünk. Nem csak ilyen szép leírásra, hogy a nép odaült az Isten lábaihoz, és követte őt, és hallgatott és engedelmeskedett, hanem az ember azt mondja, hogy hát pont az ellenkezőjére emlékszünk, hogy állandóan zugolódtak, már se akartak jönni, féltek attól, hogy Egyiptomból kivonuljanak, féltek attól, hogy Egyiptom majd ezt nem fogja engedni, logikus következtetés. Minden dologtól megijedtek, és akár hányszor szabadította meg őket az Úristen, a következő nap megint elkezdtek zúgolódni. ez megint nem fog sikerülni. Hogy nem tudott az Úristen annyi csodát tenni, hogy a következő nehéz helyzetbe ez a nép elhiggye, hogy az Úristen szabadít. És amikor ezt végigcsinálták, akkor a, a, a Szentföldnek a határán, az Ígéret Földjén úgy megijedtek, hogy szavazásra bocsátották a kérdést, és az lett az eredmény a kiválasztott népnek a szavazása, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Hogy ez túl zűrös ez a dolog, nem fog menni. Akkor inkább Egyiptom. Szóval van az emberben egy, egyfajta kritikai hang Izrael-lel szemben, hogy hát nem voltak olyan mintaszerűek. Egyiptomba, és nem voltak olyan mint a pusztai vándorlásban, itt pedig azt olvassuk, hogy a kezedben vannak, lábaithoz telepednek, befogadják beszédedet. Mintha Mózes megfeledkezne erről az egész zugolódásról, erről az egész gyarló, hitetlen viselkedésről, amit ott a nép felmutatott. De kedves testvérek, biztosak lehetünk abban, hogy Mózes erről egyetlen pillanatig sem feledkezett meg. Van a Héber nyelvben is egy olyan jelenség, ami a magyar nyelvben is megvan, hogy az indikatívusz, a kijelentő mód, az több dolgot is jelent. Egyszerre, vagy először is jelenthet egy egyszerű kijelentést. Egyszerű kijelentés, az orgonánk el van takarva. Ezt látjuk, de ha most valaki nem látta, most oda nézünk, és azt mondjuk, tényleg, ebben a mondatban csak ennyi van. De van olyan kijelentés, van olyan kijelentő módat, ami tulajdonképpen egy nagyon erős felszólítás. Hadd hozzak egy gyermekkori példát, mert még máig bennem van, az én gyermeki gőgöm ezt sose viselte el, de az én nagymamám, aki egy nagyon kedves asszony volt, az általában így adott nekünk felszólítás, hogy egy egyszerű kijelentő mondatban azt mondja, hogy most akkor megrengelizünk, és te elmész boltba. És ez egy kijelentő mondat, hogy te elmész boltba, de ez azt jelenti, hogy menj el boltba, és nincsen appelláta, nincs visszakérdezés, hogy és mi lenne, a hugom menne, nincsen vita, én fogok elmenni boltba. És engem ez mindig zavart, és sose értettem, hogy ez az egyszerű kijelentő mondat, hogy ez milyen erősen tud működni. Hogy, hogy meg se kérdezhetem, meg nem is lehet más ötletem, hanem ez lesz. Na most ugyanígy van a Héberben is. Sőt, az Új Görögben is nagyon sokszor azt látjuk, hogy ahol egyszerű kijelentő mondat van, azt a szentíró, azt felszólításnak tekinti. És azt mondja, én pontosan tudom, hogy nem ilyenek vagytok, de így kell viselkedni. És nincsen appelláta, és nincs fölmentés, és nincs kérdés, hogy lehetne, hogy mi nem telepszünk az Úristen lábaihoz. Meg lehetne csinálni, hogy engedelmeskedjenek az Úristennek a malbiták, vagy a kánániak. Vannak kérdések, mondja Mózes, amit nem bocsátunk vitára, ami nem a nép uh, uh, ízlésétől vagy elképzelésétől függ, hanem ez így kell, hogy történjen. És itt is erről van szó, hogy Mózes tudja, hogy ez a nép látta, hogy ez a nép nem helyezi az életét az Isten kezébe, hogy nem telepszik az Isten lábaihoz, és nagyon sokszor nem fogadja be a beszédét. Hogy amikor az Úr Isten jönne, akkor a nép aranybód csinál. De Mózes azt mondja, hogy attól, hogy látom ezt a korrupt viselkedést, ez semmilyen módon nem elfogadható. Egyetlen dolog fogadható el az, amit ide leírtam. Mózes látja a népét, de a záró áldásában, a záró rendelkezésében azt mondja, csak ez az út adatik nektek, csak ez az út. Működik. Mózes talán azt is látja, hogy ez sokszor nem fog működni a népnek ezután sem. De mégis azt üzeni, hogy van világos útnotatás számotokra. Ti most tovább fogtok fogtok lépni, én itt maradok. Nélkülem kell az Isten hiteteket megélni, és Isten el is mondja, hogy ezt hogyan kell csinálni. És ez sokkal fontosabb, mint hogy egyszer, másszor, ötször sikerül-e. Lehet, hogy nem fog sikerülni. De mindig tudjátok, hogy hova kell visszatérni. Ha ezt meg tudjátok tenni, ha az életeteket oda teszitek az Isten kezébe, ha odaültök az Isten lábához, és azt mondjátok, hogy te taníts engem, és azt mondjátok, hogy igen, én befogadom a te beszédedet, mindig visszatérhettek ehhez a biztos ponthoz, és mindig lesz életetek. Ezt mondja Mózes ott, akkor, a Szentföld határán, és ezt mondja Isten igényel most is, nekünk is. Amen. Válaszoljunk Isten igényre, fönnállva a 165. dicséretünknek, a megkezdett dicséretnek az utolsó verszakát énekeljük. Ez így kezdődik. Jöjj és lakoz bennem, had legyen már ittlen templomoddá, szívem, lelkem. hajtsuk meg a fejünket imádságra. menjen Atyánk, taníts minket számolni, veled számolni, és a te jelenléteddel, a gyarlóságunkkal és a reménységünkkel, attól, hogy eljussunk eddig a három fontos pontig, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy meglássuk a te fenségedet, és hogy ezt el tudjuk mondani a körülöttünk élőknek, hogy te eljöttél a te mennyei magasságodból, nem csak megteremtettél minket, hanem utánunk jöttél a bűn és a lázadás világába, és hogy azért vagyunk, még és azért van reménység bennünk, mert nem hagytál magunkra, akár meddig is koboroltunk nélküled, akár milyen védkeket, bűnöket követtünk el. A Te kegyelmed és szereteted elért bennünket, és most itt lehetünk. Az életünket a kezedbe helyezzük, a lábaithoz telepedünk, és befogadjuk a beszédedet. Urunk, minden pillanatban, minden helyzetben vást valóra ezeket az igéket, hogy igazán legyen. Hogy az életünk ott legyen, hogy a szívünk ott legyen, az elménk ott legyen, Te melletted. Téged hallgatva, Téged hirdethessünk, mert ez a világ valóban erre vár. Akár tudja, akár nem, akár elfogadja, akár nem. A te kegyelmed és szeretetet tarthat meg bennünket. Így könyörgünk hát nem csak magunkért, hanem a ránkbízottakért, a szeretteinkért, a gyülekezetért, az egyházért, a városért, az országért, a nemzetért, az egész emberiségért. Minden közösségünkben a te kegyelmed tart meg bennünket. Kérünk téged, hordoz bennünket, mert sok terhet hordozunk. Így könyörgünk a gyászolóinkért így köz, könyörgünk azokért, akik nehéz időszakot élnek meg, koporsó mellett álltak, vagy állnak majd meg, hogy az életük a mai napjuk is tele van szomorúsággal és gyással, a szívük keserűséggel, vagy gyász fájdalmaival. Segíts nekik ezt a keresztet hordozni, emeld őket, vigasztald őket, bátorítsd isdőket, és segíts nekünk is, hogy oda tudjunk állni melléjük, és imádságunkkal, szeretetünkkel, Hordozni tudjuk az ő fájdalmukat. Könyörgünk azokért, akik félnek. Akár betegségtől, akár magánytól, vagy bármilyen más rossz dologtól, akiknek a szívében szorongás, félelem vagy értetlenség van. Úrunk, Te, aki kezedbe tartod az életünket, és ennek az egész világnak az életét, aki mindenek fölött úr vagy, mutasd meg gondviselő szeretetet és megtartó hatalmadat, ad hogy az életünk, a szívünk, akár magunkra, akár a szeretteinkre gondolunk, mindig megnyugodjon a te kegyelmedben és szeretetedben. Mindig rá tudjuk bízni gondjainkat, bajainkat. Így megszabadulva tudjuk ellátni azokat a feladatokat, amiket ránk bíztál. Adj nekünk alázatot és engedelmességet, hogy amíg tart a ma, amíg van lehetőségünk, addig szolgáljunk te neked, a te dicsőségednek, Egymásnak, egymás terhét hordozzuk, és önmagunkat is imádságban és szeretetben hordozzuk. Érezzük annak felelősségét, érezzük azt, hogy még feladatokat, szolgálatokat bízol ránk. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, annak minden szolgálatára. Ezen a nyáron különösen is sokat fogunk imádkozni a templomunkért, még az előttünk álló hosszú-hosszú hónapokban. Őrizd meg minket minden bajtól, a munkásokat a balesetektől, őrizd meg minket ebben a szolgálatban, hogy minden dolgunkat, minden ráfordított forintot, minden elvégzett munkát a teddicsőségedre végezzünk el. Így kérünk városunkért, ezért a sok ezer emberért, ha tudjuk nekik hitelesen és minden módon hirdetni az evangéliumot, ha tudjuk betölteni azt a szolgálatot, amelyre elhívtál bennünket. Könyörűj magyar társadalmunkon, a körülöttünk lévő népeken, adj nekünk békességet, megértés, szeretetet, egymás tiszteletét, hogy meglássuk egymásban a Te kiválasztó akaratodat, gondviselő kegyelmedet. Jézus Krisztusért, a történelem uráért kérünk. Áld meg minket jelenléteddel. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után... Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon minnyájátokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem, hogy a kiáratoknál, a két kiáratnál, amit tudunk használni, hirdető lapokat találunk, szeretettel Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy vigyenek ebből azoknak, és akik ma nem voltak itt, Istentiszteletünkön. Ma 11-kor és este 6 órakor tartunk még Istentiszteleteket, tiszteleteket, mindahogy a jövő vasárnap is, 9-kor, 11-kor és este 6-kor. Ezek az utolsó alkalmak, amelyeket itt a templomba tartunk, a hetedik hónaptól, július hónaptól kezdve az alkalmaink az új kollégium dísztermében, illetve a gyülekezeti központban lesznek, erre majd még egyszer vissza fogok térni. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten imádkoztunk Kincses Sándorné Szalontai Mária, Nemes János, Gál Ilona és Zana Mária Katalin testvérünk itt maradt családtagjaiért, az ő vigasztalódásukért. Halottaink, Gömöri Győző András, 67 éves korában erhúny testvérünk, akinek temetése június 26-án szerdán, 2. órakor lesz a köztemetőben és dr. Töröcsikné, dr. Faragó Katalin, 70 éves korában hazatért testvérünk temetése, június 28-án pénteken, 11 órakor lesz a református temetőben. Isten szentelke lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családokat és mindenkit, aki a gyászterhét hordozza. Örvendezünk az örvendezőkkel is, házasuló jegyeseket is hirdetünk, másodszor hirdetjük Gábor Bencét, aki egyezte Tóth Lillát, harmadszor kis Ádámot, aki egyezte Jáborka Zsófia Boglárkát, és Irakli Nironadzét, aki jegyezte Gyömbér Dórát. Isten szent lelke erősítse a házasuló ifjú párokat, és gondöselő szeretete kísérje egész életüket. Köszönettel hirdetjük az adományokat is. Az elmúlt héten mintegy 440 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába a templom felújítására. Összesen idáig 5 millió 200 ezer forint érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Egy eh, ifjúsági koncertet hirdetek az alkalmaink között. Június, tehát 6. hó eh, 28-án vasárnap... Eh, Bocsánat, ez uh, július 28-án, egy hónap múlva, 18 órakor kontini koncert lesz a Református Új Kollégium dísztermében, amire mindenkit szeretettel várunk. Az enekar tagjainak szükségük van szállásra aznap este, a felajánlásokat hálás szívvel fogadjuk a lelkész hivatalban vagy telefonon Weiner Zoltán ifjúsági lelkésznél, az ő telefonszáma ott van a hirdetőlapon. Házas kurdus lesz még a gyülekezetünkben, most 28 és 30-a között, ez lesz majd júniusban, ez Kunhegyesen a Református Konferencia központban, aki szeretne jelentkezni, szintén a Lelkész Hivatalban, vagy Pál Ferenc lelkipásztornál teheti ezt meg. Ifjúsági alkalmakat tartunk a nyáron végig, minden pénteken, 5 órától lesz az ifjúsági galériában, minden fiatal szeretettel várunk. Hirdetjük, hogy a Betlem kapuja játszóház július 8-ától augusztus 25 ig zárva tart, a diakóniai központunk pedig ezen a, ebben az időszakban a csütörtöki napokon tart ügyeletet. És akkor még egyszer a templomunkat az elkezdődött és jól látható felújítási munkálatok miatt június 30-ig, tehát ennek a hónapnak az, az utolsó napjáig tudjuk így használni, Július 1 a vasárnapi 9 órás és 11 órás istentiszteletek lesznek az új kollégium dísztermében. A díszteremhez föl lehet menni az árkádos bejáratoknál nem csak gyalog, lépcsőn, hanem ott van lift is, mindenkit biztatunk, hogy ne ijessze meg azt, hogy ez egy viszonylag magasan elhelyezett díszterem. A liftnek a használata mindenki számára lehetőség, várjuk szeretettel minden vasárnap 9-kor és 11-kor a díszterembe, Isten tiszteletre a gyülekezett tagjait. A vasárnap esti alkalmakat és a hétköznapi alkalmakat, tehát az ájtatokat, azt a gyülekezeti központban, itt a Kávintér és a Szabadság tér sarkán tartjuk meg a tótendre terembe. Adakozási lehetőségek a templom felújítására, hirdettünk közadakozást, illetve a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ javára, ezeket minden vasárnap hirdetjük, kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezeket a terveinket is. Illetve ilyenkor nyáron van még egy hirdetés, amit most is itt olvasok, Egyházközségünk diakóniai szolgálata szeretettel kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra, Legvár és befőtt adományaikat leadhatják a lelkész illetve csütörtökönként a diakóniai központban. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Az záró énekünket, énekeljük, kedves testvérek, ez a 261. dicséret, mind a négy verszakával énekeljük el, 261. dicséretünket, kegyelmes Istenkinek kezébe életemet adtam.